0: Escúchame Cierra tus ojos pronto Alguien está en la ventana Llamando a la puerta O quizás no Si hay ruidos en casa ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde ¿Él está, está cerca? Y me pregunto ¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar. ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos.
1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de El Día de Autos. En esta ocasión he querido borrar todos los nombres, no por ningún motivo especial, sino sencillamente porque quería significar en este programa concreto la igualdad de todos los muertos cuando aparecen como basura tirados en cualquier sitio. La sociedad necesita en ocasiones dotar a la muerte de cierta estética ha aparecido hasta una profesión como es la tanatopraxia para que el muerto quede más bonito para que le cause menos impacto a los familiares esté más sonrosadito la sociedad necesita huir, esconderse de la muerte y a veces hasta de la vida hay también muertos en vida 4.000 cadáveres 4.000 cuerpos, 4.000 personas que una vez tuvieron un nombre están en las morgues españolas sin identificar. Entre ellas hay 8 o 9 niños, no piensen ustedes que es tontería. Montones de personas aparecen en los vertederos de basura descuartizados o sin descuartizar, arrojados como residuos de la vida. Y no sabemos exactamente por qué, pero ocurre con mucha frecuencia en el Levante español. Es algo que no tengo una estadística concreta, pero es la impresión que he recibido después de muchas lecturas y de muchas noticias. Y en el programa de hoy he querido subrayar ese anonimato de la muerte. No tienes nombre, no importas a nadie. Y por lo tanto, no tienes identidad, no eres nadie. Un ejemplo ha sido el famoso caso de la chica de porvo que se ha identificado en fechas no muy lejanas, después de décadas. Y todo el mundo tiene una historia detrás. Afectos, frustraciones, éxitos, placeres, fracasos, dolor, sufrimiento, vida, infancia. Pero la vida es muy compleja y los que la han vivido intensamente y de verdad, como dicen, creo que era un aforismo chino, ojalá vivas tiempos interesantes que es casi una maldición y hay gente que que no se sabe muy bien cómo un día está uno arriba y el siguiente está abajo y parece que has tenido hijos o familiares o padres o hermanos pero un día te borran de la lista de los suyos por uno u otro motivo incluso sencillamente porque se van muriendo y dejas de ser alguien para los demás Siempre digo que las personas somos un terreno sentimental que viene definido por nuestra relación para con los otros. Somos los hijos de, los padres de, los hermanos de, los compañeros de, los vecinos de, los amantes de, los maridos de, las mujeres de... Y a medida que vas dejando de ser todas esas cosas, pierdes grandes rasgos de tu identidad. Y en esta época en la que la explotación de toda la gente que trabaja empieza a rayar el esclavismo... ...cada vez es más difícil tener hijos... ...y se tienen con suerte uno... ...un hijo... ...que muchas veces carecerá de primos... ...que no tendrá hermanos... ...que habrán fallecido sus padres y sus abuelos... ...y que cuando tenga una edad... ...no demasiado avanzada... ...estará completamente solo... ...y en muchos casos... ...no le importará absolutamente a nadie... ...asistimos con... ...frecuencia... Al hallazgo de personas a las que nadie echó de menos, pero que aparecen momificadas en el sillón de su casa delante del televisor. Murieron de cualquier cosa, pero murieron afectados por esa inmensa pandemia del mundo moderno que es la soledad. En esta historia de hoy me llama la atención cómo los hijos denuncian la desaparición del padre en noviembre, cuando el padre había desaparecido en agosto